0: ...del mundo del balonmano nacional e internacional... ...con Alfredo Domínguez...
1: Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos un domingo más a La Madera, el espacio dedicado a la actualidad del mundo del balomano. Hoy domingo, 18 de mayo de 2014, os traemos un programa muy cargadito, 60 minutos de puro balomano, con mucha atención a esas competiciones nacionales que poco a poco van acabando. La Liga Sobal, que está muy calentita por la zona de abajo, solo queda una jornada para el final y tiene toda la pinta que van a ser dos equipos los que se luchen esa plaza de descenso que queda pendiente. Puerto Segundo y cuatro vallas Valladolid parecen, parecen ser los dos equipos que lucharán por mantenerse la categoría. En el día de hoy, eh, una semana que ha sido muy cargadita en cuanto a despedidas, vamos a hablar con una despedida que conocíamos esta semana. Es la de Tony García, el entrenador del Fracking Balomano Gran Granollers, que tras dos temporadas en el equipo vallesano, dice adiós al banquillo y veremos, eh, hablaremos con él para ver cuál puede ser futuro, su futuro dentro o fuera de las canchas de Balomano. Vamos a analizar mucho esa jornada 29 de la Liga Sobal, repasaremos los partidos precisamente que están luchando por la zona abajo, tanto el de Fertivera Puerto Segundo en Cuenca como el del Cuatro ayas Valladolid ayer en León en el Derby Castellano leonés, también analizaremos toda la jornada sobre nuestro tiempo de arturia y en el tramo final repasaremos la última jornada de la División de Honor Femenina, donde ya sabemos los dos equipos descendidos a Plata, el Sal Córdoba y el Cucuyaga Echevarri, también los dos equipos que han subido a esa máxima categoría del balonmano femenino, el Málaga Costa del Sol y el balonmano y en el tramo final del programa hablaremos, retomaremos el Balomano Playa, esa modalidad que tan espectacular es y que tan buenas alegrías nos dio el año pasado. Recuerden que tienen abiertas nuestras redes sociales para comentando todo lo que quieran. Nuestro Twitter a La Madera FM, nuestro Facebook facebook.com/barra La Madera para interactuar con nosotros durante la próxima hora de balonmano. Con Antonio Rizales a los mandos de la nave técnica hasta las 5, El mejor balonmano del mundo aquí en La Madera. Comenzamos, como siempre, con el repaso de resultados. Y lo hacemos con la Liga Solar, jornada 29, que ha dado los siguientes resultados: Franklin, Balomano granollers 30. Villasoaíre, un 22. Real en Arleón 25. Cuatro rayas Valladolid, 27. Global Cáceres, da encantada, 22. Fertibera, Puerto Segundo, 29. Ángel Siemens, Puente Genil, 26. Frigorífico, Morazocangas, 26. Balomano, Guadalajara, 33. Balomano, Aragón, 28. Fútbol Club Barcelona, 41. Balomano, Huesca, 21. Y el Betia Neitas, una 25. Naturjalo, Rija, para esta tarde, siete y cuarto en directo Por las cámaras de Teledeporte anda Top Rivera Contra Juan fresa Grupo Fegar -Gijón. La clasificación liderada una semana más Por el FC Barcelona con 58 puntos Segundo, eh, Naturjala Reveja con 47 Los equipos ya clasificados para la Liga Campeones Tercero, Frank Ingramos con 42 puntos Cuarto, Balomano Huesca con 38 Quinto, Real de Marleón con 34 puestos de HFK La zona de abajo, parece ya salvados matemáticamente Frigorici con Brazo Cangas con 23 Balomano con 23 y Ángel Simés Puente Genil con 23 Noveno, décimo y undécimo Duodécimo, un punto de salvarse Villaranda Top Rivera con 22 y un partido menos Al igual que el Juan Fesa Grupo -Gru -Gru Fegárgico Con 21 puntos Y con 20 puntos De momento fuera de descenso Cuatro allá Valladolid En descenso Fuerte Iberia Puerto Segundo, décimo quinto Y ya ha descendido el Vidasoirum Con nueve puntos Hablamos ya de la división de honor femenina Jornada 26 Que ha acabado este fin de semana Con los siguientes resultados El Betial 41 Cucullaga Echevarri 31 ...Mar Alicante 24... ...Aula Cultural Viverosarol 25... ...Cleva León 29... ...Balomano Verabera 29... ...Mecale Aleto Várez 19... Fels 20... ...Rocasa C. Gran Canera 31... Adesal Córdoba 28... ...Prosetenisa Zozo 36... ...Cañamelar Valencia 17... ...Elche Mustan 36... ...Balomano Porriño 23... ...la clasificación que, que termina con veravera Vera, ...primero 47 puntos... ...segundo Rocasa 44... ...tercero El Covendas 39... ...cuarto Guardés 32... ...Quinto Balomano Porriño 28... Los puestos de competición europea se salva Castellefez con 17 puntos, segundo Descienden a Desal Córdoba con 13 puntos y Cugullaga Echevarri con 12 puntos. Acabamos el repaso rápidamente: división de honor plata femenina, los dos ascensos, Balomano Granollers que ayer venció 18-29 al Mave Nuevas Tecnologías y el la Sisa Mala Costa del Sol que venció 29-30 al Oviedo Femenino, por cierto, el Granollers que ha ganado esta eh, mañana la final de esa división de la no plata femenina 24-26 a las malagueñas y acabamos con la EHF Cup, la Final porque se está jugando en vivo ayer las semifinales el Montpellier venció 36-32 al Constanta rumano y el Pixege húngaro venció 22-24 al Fuse Berlin. Ahora mismo en juego la final, minuto 22 de la primera parte, Montpellier 12, Pixege 13. Repasado el resultado, vamos con el primer protagonista del día. Y como decíamos al inicio del programa, en una semana que ha sido muy movidita en cuanto a anuncios de retiradas, de marchas de jugadores y de entrenadores en esta semana en el Balomano Español, nos queríamos acercar la figura de uno de los que ha anunciado esta semana su marcha de su puesto actual, del banquillo del Freking Balomano granollers tras dos grandes temporadas, sobre todo esta última, y además que, para qué negarlo, tenemos le tenemos bastante cariño en esta casa, es el entrenador del equipo bellesano, Tony García. Tony buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, pues eh, nos ha sorprendido bastante la noticia de, de esta de tu marcha del banquillo vallesano. Eh, coméntanos, eh, hemos eh, sabido y hemos leído que es por motivos personales, pero coméntanos más porque el miércoles nos dejaste a todos de piedra.
3: Pues sí, eh, como se anunció en su momento por motivos personales y por mi situación personal, pues eh, decido poner un, un punto y aparte en el Gran y... ...y bueno, y hacer un parón en mi... ...por lo menos en este momento en mi vida profesional a nivel de balonmano...
1: ...eso quiere decir que al menos a día de hoy... ...no te vamos a volver a ver un, en un banquillo de élite de balonmano... ...la próxima temporada...
3: ...bueno, ojalá, ojalá me pueda hacer un balonmano de élite... ...en un banquillo de de, 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 de de balonmano, ojalá... ...yo no voy a dejar de hacer balonmano, lo tengo muy claro... Lo que sí que es cierto es que tengo que poner punto final a mi etapa ahí en, en el balonmano de Ayer y, y a partir de aquí, como en este momento no tengo absolutamente nada, eh, simplemente mi objetivo ahora es respirar eh, y, y bueno y encauzarme de nuevo eh, en, en mi situación de
4: laboral.
1: Uh -huh. eh, queríamos hablar eh, contigo, no solo que esto sea una entrevista de, de futuro de lo que va a ser el futuro de tu García, sino también como una especie de, de valoración de lo que han sido estos dos años, sobre todo esto, esta última temporada bastante buena del grupo humano que has dirigido tú. Eh, no sé si al inicio de temporada esperabas que, que el Freki Marabuena no con acabara tercero de la temporada y finalista de las dos copas eh, que se juegan en España. Pues te voy
3: a ser muy sincero. Uh, y me conoces y hemos hablado una vez. Uh, no me lo esperaba. Uh, sabíamos que teníamos que crecer eh, eh, en cuanto a, a los resultados del año pasado. El equipo estaba enfocado a ello. El, teníamos muchas ganas de, de, de dar esa, ese salto, esa diferencia. Pero ni muchísimo menos me esperaba estos resultados. ¿no? Uh, sí que me esperaba el trabajo, la ilusión y el coraje que le han puesto mis jugadores y que hemos puesto todo el equipo técnico. Pero, ni mucho menos esas dos finales y ese tercer puesto en la Liga soval para mí son palabras mayores
1: y Si tuvieras, que, Ya sé que esta pregunta es difícil porque sobre todo los entrenadores de balonmano nos gusta destacar por encima del resto nada de lo que habéis vivido tanto en el grupo humano como a nivel personal pero si tuvieras que quedar con un momento con uno o con dos momentos de la temporada ¿Cuáles son los que más destacarías de lo vivido en el equipo vallesano?
3: Bueno, realmente las dos eh, semifinales vividas han sido dos momentos espectaculares, intensos, uh, emotivos, y, y de una gran alegría. Esos dos momentos han sido por su intensidad uh, momentos que, que me van a quedar un poquito en, en mi retina. Y luego, pues que mi público, mi gente, eh, mi club uh, me haya hecho la despedida que me hicieron el otro día, también es eh, es algo emotivo, algo que me llegó a dentro de mí y también evidentemente difícil
1: de olvidar precisamente eso lo que te va a apuntar ahora, el pasado viernes era vuestro último partido en casa eh, el tuyo y el, de, y el del capitán, el Raúl Campos eh, la verdad fue un partido bastante emocionante y yo precisamente que estaba escuchando el partido a través de nuestros compañeros de, de Radio Granollers, ese momento en el tramo final partido en el que viste tiempo, eh, tiempo muerto para hacerle homenaje al gran capitán, eh, buf, eh, los pelos como escarpias
3: claro, pero gente así se lo merece, gente así hiper obligado a hacer todo lo posible porque este señor este jugador, esta persona se vaya lo mejor posible del balón de élite ¿no? Nosotros lo ha dado todo, ha sido nuestro capitán, es una grandísima persona, te lo puedo asegurar, he estado seis años trabajando con él eh, y siempre ha sido eh, el punto eh, de punto honor, de coraje y la verdad es que mm, todo, mi, a, todo mi agradecimiento al, al a, a nuestro capitán Raúl Campos
1: La verdad que sí, porque ha sido una figura eh, quizás en los últimos años ha hecho más esa labor que se suelen hacer eh, los grandes jugadores, lo, los jugadores no viejos sino los veteranos, como me gusta a mí decir de, lo, de los banquillos eh, que es hacer labor de equipo y ayudar a la gente joven que está llegando a la élite para, para afrontar los retos del día a día
3: Es un referente en el vestuario, eh, lo es en el trabajo y como persona muy humana pues intenta siempre ayudar a tanto a los que son de su de su misma edad como a los jóvenes que han estado entrando en constantemente en nuestro equipo ¿no? ha hecho de puente hace de padre y la verdad es que eh, es digno de, de valorar
1: eh, eh, bueno, volviendo de nuevo a tu figura, lo que decimos eh, llevas dos años entrando en el, eh, en el primer equipo del Balonmano Granollers, del Frankie Granollers, llevas también varios años eh, vinculado a la, a la entidad a la entidad vallesana eh, pero bueno, eh, no sé si cuando iniciaste ese, tu andadura primer equipo, allá por el inicio de la 2012-2013, eh, pensabas que ibas a tener, ya no me refiero en el tema de méritos deportivos, de puestos logrados, o de títulos, entre comillas, logrados, sino sino esta respeto, esta referencia que tienes a día de hoy en el balonmano español, porque sin duda alguna eres uno de los entrenadores referentes del balón español, aunque sé que me lo vas a negar y te vas a quitar un poco esa ese talante que te estoy poniendo.
3: Bueno, pues primero te lo agradezco. Es tu visión, tu manera de verlo, y yo te lo agradezco y, y me, la verdad es que me enorgullece, me estás poniendo arriba de todo, yo no, no me veo así pero sí que te puedo decir que estoy súper orgulloso de, de estos seis años en Asobal, los dos primeros años con Lorenzo a frente de Granollés, los, a otros dos años con Manolo Cadenas, en los que evidentemente dimos un, un, a, un salto en, el, en mi aprendizaje personal, y ahora los dos últimos años llevando yo eh, el, el primer equipo de Granollés, toda toda una carga, toda un... Un, no sé cómo decirte, un objetivo, que un sueño que yo tenía uh, en mi en mi vida, eh, poder llevar al club de, de mi ciudad. La verdad es que contentísimo. Y esto que me estáis diciendo, que, uh, que puedo ser un entrenador referente y todas estas cosas me, me pone la piel de gallina, pero... Pero bueno, yo, yo creo que son palabras
1: mayores. Eh, bueno, yo ya te digo que así empíricamente... Gente metida en el mundo de balonmano y de equipos importantes me, me lo han dicho. Eh, o de récord y on de récord y ya te puedo imaginar quién puede ser eh, a la persona a que estoy refiriendo. Eh, te, te tienen en alta estima, eso, eso es verdad. Eh, bueno, eh, hablando del futuro, volviendo un poco a retomar el futuro. Eh, lo que decimos de no sabes cuál va a ser tu futuro, eh, que eh, esperas y deseas seguir en el balonmano de élite. Pero bueno, eh, ya cuando pase, sobre todo cuando pase el... el, el último partido del próximo fin de semana. Eh, Tony García, ¿qué le gustaría? ¿Seguir entrenando en España? ¿O si les sale la oportunidad se, se cogería la maleta y sería el extranjero como muy, tantos y tantos españoles a día de hoy?
3: Mira, Tony García es capaz de seguir entrenando en su colegio, como lo estoy diciendo hasta ahora, hasta llevar un cadete, un juvenil, a hacer balonmano. Si tengo que coger la maleta porque hay una muy buena posibilidad y, y veo posibilidades de crecimiento y, y mm, estoy confiado para poder hacerlo, pues no voy a tener tampoco ningún problema. Pero esas son eh, ilusiones que tiene un entrenador que, que te pasan por la cabeza, pero en estos momentos no hay absolutamente nada y lo único que hay, que soy muy sincero, es coger aire, eh, descansar y enfocarme de nuevo en eh, bueno en, en lo que sobre todo ha pasado no y tener esa... Esas posibilidades de, de leer lo que ha pasado para poder también crecer, ¿no? Que yo creo que también es muy necesario.
1: Uh -huh. Y por otro lado te queremos preguntar, tú que has estado dentro del club, en lo que decimos, seis años dentro del Granollers, eh, ¿qué futuro le prevés al equipo vallesano Porque... Eh... A poco a poco se está recuperando, sobre todo en el tema extradeportivo, pero eh, sobre todo en el tema deportivo, eh, estáis creando un equipo, y sobre todo un equipo joven, un grupo joven que puede tener mucha trayectoria, no sé desde tu punto de vista, ¿qué futuro le prevés a, a la plantilla actual de, del fracking Balomano-Gonoyés y a lo que pueda venir en el futuro?
3: Pues muy sinceramente, si igual eh, suena mucho hacer de casa, pero yo le auguro un futuro enorme, ¿no? Eh, como tú muy bien has dicho, estamos eh, combinando muy bien gente joven, gente que ya tiene una pequeña experiencia con gente madura. Y esto un equipo lo, lo hace grande, un equipo se hace de diferentes cosas y esto Granollet lo está combinando y lo está compaginando muy bien, ¿no? Eh, yo estoy convencido de que este equipo todavía tiene mucha, mucha, mucho, mucho recorrido y muchas posibilidades de crecimiento. Eh, el año que viene entra en Europa, eh, donde yo creo que el equipo va a coger una experiencia increíble, eh, con esas expectativas no eh, hemos estado trabajando todo el año para estar en las máximas competiciones posibles porque eso es lo que te crea, te crea diferencia, te crea eh, experiencia y hace que que cualquier jugador pueda, pueda crecer, ¿no? Pueda dar un pasito hacia adelante. Eso es necesario, jugar todas esas situaciones. Y el Granollers el año que viene las va a jugar y eso le va a hacer dar pasitos hacia adelante. Yo estoy convencido y creo que así, casi será.
1: Que por cierto, que papeleta le ha dejado al, a tu sucesor, ...el que sea en el banquillo, de a ver cómo maneja esa rentre re del Granollers en Europa, ¿eh?
3: Bueno, pero imagínate qué papelón tenía yo. Yo sustituí al señor Manolo Cadena. A todo un referente, a todo un histórico, a un pedazo de entrenador. Eh, ¿Quién era Antonio García? ¿Te acuerdas tú?
1: Sí,
3: exacto. <ríe> claro, o sea, nadie se acuerda, ¿no? Eh, simplemente pusieron al que estaba eh, de ayudante, porque en ese momento también la directiva y el club eh, confiaron un poquito en mi trayectoria como como entrenador de, de base, pero era todo una incógnita. Eh, una incógnita y una una patata caliente que vamos, y una. Y algo por descubrir, ¿no? Eh, nos ha salido un poquito bien, hemos trabajado con mucha intensidad, con, uh, con con todo ese espíritu para poder mejorar, y bueno, y ahí estamos, ¿no? Pues ahora en el Granollers, y tú lo sabes eh, muy bien, los que conocéis el club, eh, es capaz de generar jugadores, pero Granollers es capaz de generar muchísimo entrenador. En Granollers eh, continuamente salen eh, buenísimos entrenadores y cualquier entrenador de la base. Y eh, te lo digo sinceramente, está capacitado para poder dirigir a este equipo como en su momento lo estuvo Tony García.
1: Y bueno, y precisamente me las deja votando porque es la última pregunta que te tenía preparada ya. Alejándonos del lado masculino, eh, precisamente con está este fin de semana tiene una gran noticia y es que su equipo femenino eh, se ha ascendido a la división de una femenina Y precisamente en el banquillo con un exjugador del equipo masculino y también una persona con la que ha trabajado como es Carlos Viver, eh, la verdad vaya, vaya meritazo y vaya gran temporada que ha hecho el equipo equipo femenino.
3: Imagínate, suben de, de de la nacional a la plata y de la plata a, a la primera categoría. Eso es estratosférico, eso es un temporadón, eso es un eso es un trabajo de años, es eh, increíble. Yo eh, ayer ya los felicité, las felicité y la verdad es que para el club, para nuestro club es algo increíble, ¿no? Que tengamos los equipos en la máxima categoría. Es un problemón, porque evidentemente todo esto al fin y al cabo es eh, más situación económica mmm, y bueno, pero a nivel deportivo es innegable que, que Granolles está creciendo a, a pasos agigantados, ¿no? Y esto, todo lo que es a nivel deportivo y lo más alto que se pueda estar, tanto femenino y masculino, bienvenido
1: sea. Bueno, pues esperemos que siga el club ahí creciendo creciendo, masculino y femenino. Y también deseamos que Tony García, personalmente, en el futuro que tenga, sea en la élite, sea volviendo a entrenar a Balón Base, tenga el mayor de los éxitos, porque la verdad te lo deseamos y porque la verdad nos nos has ayudado y nos has dado mucho cariño durante estas dos temporadas que has sido entrenador del primer equipo. Tony, que ha sido un enorme placer y mucha suerte en el futuro que te deprende de acuerdo?
3: Pues déjame decirte dos palabras, porque igual que tú te puedes haber sentido muy cómodo conmigo, te puedo decir que estoy súper agradecido del trato que habéis tenido conmigo, espero que lo sigáis teniendo, porque me habéis, me habéis hecho sentir uno, uno más y hasta incluso importante, o sea que eh, agradeceros vuestro trato conmigo y... Y hasta la próxima.
1: Eh, por supuesto, eso, eso ni lo dudes. Que aunque ya no, ya no te vayas a centrar en la élite y este programa son un de élite, eh, que sabes que aquí siempre tenés un huequito para hablar de balonmano, que es lo que realmente nos gusta. Tony, venga, un saludo. Un
4: abrazo,
1: un abrazo grande. Un abrazo, Tony. Bueno, pues será Tony García, una de las despedidas que hemos tenido esta semana en el mundo de balonmano. A la igual que tanta, igual que el propio Raúl Campos, el capitán del equipo, ya sano que se retira. Eh, Juanín García que deja el fútbol Club Barcelona, aunque va a seguir en el mundo balomano Quizás a lo mejor sigue jugando en la Liga Sobal. Ahí lo dejo. Y al igual que otras retiradas que se han confirmado, como la de Deme Lozano y como la de Unai Arrieta, muchos y muchos jugadores que poco a poco van dejando la Liga Sobal y otros muy buenos que vienen por detrás. Hacemos una posita y seguimos hablando de lo ocurrido en la jornada de la Liga Social aquí en Alameda. Libertad FM.
5: Somos deporte. Hola, soy Manuel San Martín. ¿Sabías que en España cerca de 30.000 personas no tienen un hogar donde vivir y que uno de cada cuatro de nuestros mayores vive solo? ¿Sabías que hay más de 3 millones y medio de personas con algún tipo de discapacidad? Pues lo que quiero que sepas ahora es que más de un millón de jóvenes colabora con alguna ONG y que también tú puedes aportar tu granito de arena. Aprende a mirar a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan. Cooperación Internacional ONG, por una juventud solidaria. Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, Rebobina tu vinilo, ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras. Rebobina tu vinilo, Tony Díaz. Libertad FM, somos música. Mi mamá
4: dice que algún día podré ir a la escuela.
5: En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas. Colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
4: llamado a... Javier. En estos momentos...
0: Estoy
5: disfrutando de un buen día con un grupo de chicos con discapacidad.
4: No le puedo atender.
5: Estoy en clase enseñando español a inmigrantes.
4: Si quiere dejar algún mensaje...
5: Estoy ocupado jugando con los niños del hospital.
0: Hágalo después de oír la señal.
5: ¿Has oído ya la señal? Pues hazte voluntario. Ser voluntario es una actitud ante la vida. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
0: Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria. Libertad FM. Somos deporte.
1: 4 y 22 de la tarde, seguimos aquí en directo en madera en Libertad FM, y tenemos a los en directo. Acaba de llegar al descanso la final de la Copa EHF en el Masters Manning Hall de Berlín. De momento vencen por dos los eh, húngaros del Pixegue, 14 16 al Montpellier francés, el Pixie, recuerden entrenado por Juan Carlos Pastori con Nico Miniguea y Roberto García Parrando en las filas del equipo húngaro. Nosotros seguimos hablando de la jornada 29 de la Liga Sobal y empezamos analizando un partido, además uno de los dos que está metido en la zona de abajo, el del Fertivera Puerto Segundo. Saludo a nuestro compañero desde Cunca, Carlos Ruiz. Carlos, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Global Canción de Encantada 22, Fertivera Puerto Segundo 29, victoria de los valencianos, que se nota que pusieron más la cara en asador por lo que se están jugando en este tramo final.
2: Pues sí, fue una, una victoria clara y eh, además justa de, de Puerto Sagunto frente al Ciudad Encantada. Al principio se vio que los valencianos eh, estaban más enchufados en el partido, el Ciudad Encantada se jugado bien, bien poco, aunque puede optar a esa, a esa esta plaza que, que ocupa, pero la verdad es que lo, los visitantes pusieron a Carmen a como bien de, de esto anteriormente y fue un partido pues se puede decir que Calcado al que al que jugó el último partido en Pasa, en el Sargal el se contra el Valladolid también otro equipo que se jugaba la vida pues el el Porto sagunta demostró que, que quería venir a, a Cuenca a llevarse los puntos y de, de, desde el principio se notó como, como era para decir que, por ejemplo, el Ciudad cantada en el minuto 20 llevaba tres goles y dos eran desde de los siete metros. Eso quería decir que, que en ataque estaban muy mal y, y en defensa pues eh, no era la defensa de las de, de ocasiones anteriores con además se notaba también la falta de Marcos y que no pudo entrar al final porque se resintió de, de, de unas molestias y parece pues que cantado se encuentra más a gusto fuera de casa que, que en casa. Los últimos dos partidos en el Sagal, pues lo, los cuenta como dos derrotas.
1: La verdad que sí, los conqueses ya con la, los, eh, los deberes ya hechos, la temporada ya acabada prácticamente, no se juega nada. Y unos valencianos que, bueno, eh, no sé cómo los viste, sobre todo de cara a ese último partido que tienen en casa el próximo fin de semana ante el Villarana Torre No sé si por el nivel del juego mostrado eh, piensan que, aunque teniendo el, el más difícil clasificarse, a salvarse, eh, ante el Valladolid, ¿piensas que por el nivel mostrado puedan conseguir la Machada, Carlos?
2: Eh, ayer demostraron que sí, además eh, es un equipo que, que arrastró a mucha afición, no sé si fueron eh, unas 120 personas o por ahí que, que vinieron desde de Valencia a animarlo. Ayer se vistió el Sarreal de, de rojiblanco y la verdad es que. El equipo estuvo muy serio, muy bien. En ataque, además, eh, demostraron que, que, por una defensa de 6-0 y por momentos mixta, que, que estaban enchufados y bien. Y luego, en ataque, pues, pues también va bastante acertados. También es verdad que ayer jugaron con, con la intensidad y con las ganas que, que si lo encantaba, no lo hizo en un partido, pues, que pueda. Eh, mostrarle más cara al rival, pues no, no sé qué pasaría, no tienen complicado. Ayer cuando ganaron, pensaban que ya habían dado un paso para la salvación y luego con la victoria de, del Valladolid, pues se quedaron un poco, eh, pues eh, con esa sensación de que no era todo lo que ellos pensaban que habían conseguido, porque con una victoria en el y en el siguiente partido, pues pensaban que, que ya estaban las
1: cosas hechas. Bueno, pues veremos qué pasa en esa última jornada, que por cierto, os recuerdo, ya lo os voy a decir después en la agenda, pero va a ser unificado todos los partidos, salvo uno el domingo a las 5 de la tarde, para decir quién es el equipo que se mantiene uno en la en la Liga Sobal. Eh, Carlos, que como siempre es un placer, y ya hablaremos, aunque ha sido el último partido en Casa Sagal, ya hablaremos a lo largo del mes de junio para hacer ya una evaluación general de lo que ha hecho el equipo con ese la temporada, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, un abrazo para todos. Un abrazo, Carlos. Y bueno, el otro partido, eh, por cierto, que recuerdo, que en la última jornada, el, el Ciudad Encantada, que visitará el Palacio de Deportes de Huesca, ante el Mano Huesca, y el Festival Puerto Segundo, que lo que re reiteramos, eh, se jugará el descenso en casa, en el Omni, ante el Villa Aranda Top Rivera el próximo domingo a las 5 de la tarde. Y el otro partido que íbamos a analizar, es, eh, además, eh, es el Real Madrid 25, 4 años Madrid 27, victoria del equipo pucelano y además victoria con su sufrimiento porque el partido estuvo muy igualado, todo el rato intercambios en el marcador, eh, primero arriba de mar, después remontaba eh, cuatro rayas, la verdad es que fue un partido muy igualado y además, eh, sin alguna, muestra clara de que era un derby. En la segunda parte, de los puzelanos que se vinieron arriba, incluso tres arriba en el marcador, eh, pero... El, además, sobre todo arropado por su afición, por unos 2.000 espectadores que estuvieron en el plazo de Deportes de León, pese a la hora que era y pese a lo que había a esas horas, eh, pues remontaron y ponieron, pusieron eh, las tablas a 25 a falta de solo un minuto. Eh, parecía que la cosa iba a acabar a favor de los Leoneses, ya que el cuatro 4 ahí jugaba con dos jugadores menos, eh, pero eh, el equipo pucelano hizo un 0-2 de parcial en ese último minuto. Eh, y la verdad es que fue eh, la el éxtasis para la afición pucelano, para la afición bello de Tana, eh, y una victoria, lo dicho inesperada y que hace mantenerse en la, en la pugna de la lucha por la salvación a un cuatro de ellos que en la última jornada va a recibir en Huerta de Rey a un Balomano Guadalajara que no se juega nada y por su parte el, el Real y además Rion que acabará la temporada en la guía, en Gijón ante Juan Fesa Grupo Fegar en un duelo local bastante interesante. Reiteramos, es cuatro allas ese cuatro allas Valladolid y ese Fertibera por dos segundos, que se están jugando el descenso los dos con 20 puntos reiteramos si acaban a empate a puntos eh, serán los valles los que se mantengan en Asoval ya que han vencido en los dos duelos directos que ha habido entre castellanos y valencianos esta temporada repasado ya lo ocurrido meramente informativo en la jornada 20 va, en 29 vamos a organizarlo en nuestro, en nuestro tiempo de tertulia 4 y 29 de la tarde, seguimos aquí en directo en la madera y ya vamos con nuestro tiempo de tertulia, eh, para analizar más definitivamente lo ocurrido ocurrió en esta jornada 29 de la Liga Sobal, y empiezo a saludar poco a poco a los tertulianos, saludo por un lado a nuestro compañero Borja de Blas, Borja, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Y por otro lado nuestro también compañero del programa y también colaborador de Hand Extension, Edu Gulló, Edu, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues como vosotros dos quería analizar esta jornada 21 de sobre todo centrado por la parte de abajo, por el descenso, y empezamos, si queréis, hablando por ese derbi castellano-lonés, esa victoria del cuatro rayas que comentábamos ahora, la verdad, si nos fijamos solo en el tramo final del partido, sorprendió, sobre todo, la forma en la que ganó el equipo de Nacho González. Eh, no sé si opináis lo mismo, Borja, Edu.
6: Sí, la verdad es que sí, porque tenía todas las de perder. Es verdad que había llevado muy bien la segunda parte. Valladolid fue de menos a más en el partido, tuvo un muy mal comienzo y yo creo que muchos pensamos que podía irse del partido después del golpe moral que supuso la derrota en Aranda, después es verdad que se rehizo muy bien, apoyado también por ya y la Mariana en portería, que hizo un partido realmente sensacional, y con la experiencia de Fernando Hernández con la con, con el ritmo ¿no? que impuso Pablo Cacheda, que yo creo que fue una de las claves del partido, pero sí que es cierto que además viniendo al contrario, viniendo de, de menos a más, después de remontar un marcador al verso que llegó a ser hasta de cuatro goles en la segunda mitad se pone con empate a 25 y con doble superioridad numérica, y ahí desperdicia una ocasión fantástica de, de adjudicarse el Derby Da la sensación de que Ademar no haya sabido encontrar la llave de ganar a, para ganar a Valladolid esta temporada porque ha perdido tanto en los dos partidos oficiales como en ambos como en dos amistosos que se han enfrentado y lo cierto es que los puntos son fundamentales para Valladolid y yo creo que supone una inyección de moral importante, sobre todo después de su último minuto, ¿no? Porque yo creo que Ademar
4: tenía absolutamente todo a favor para haberse llevado el partido. Edu. Sí, ¿no? con, coincido, coincido con Borja, ¿no? Y además, pues bueno, es una bomba de oxígeno para para Esteban Omar Valladolid y llegar a. Es, es muy meritorio, ¿no? Esta victoria, porque llegar al último minuto jugando otra vida, ¿no? Eh, te vienen a tempar te el partido de mar, sabes que, que prácticamente se da vida o muerte en este partido y saber saber conducir ese último minuto, saber, saber ganar el partido, eso es muy meritorio la verdad que que es una victoria que, que les da eso, ¿no? Les da mucho oxígeno y la verdad que, que se ponen con bastantes posibilidades de, de, de conseguir la permanencia.
1: Yo voy a hacer una, una pregunta y va a sonar a políticamente incorrecta, pero bueno, estamos aquí en la madera, estamos en Libertad FM, vamos a hablar en Libertad, y si os queremos, bien y si no, me podéis responder también políticamente correcto. ¿Pensáis sí, que si además se hubiera estado jugando algo a este tramo de la temporada, eh, el resultado hubiera sido distinto y a lo mejor los loneses hubieran puesto más la carne en el asador en el partido?
6: Bueno, yo la verdad es que hace mucho tiempo que perdí el miedo a hablar de estas situaciones porque creo que es el pan nuestro de cada día en el balonmano y, y hay que decir las cosas como son. Creo que el partido que ayer hizo Alemar no es sospechoso de nada, creo que, que se entregó con todo lo que pudo, es verdad que se notó a lo largo del partido porque tiene que ser así, cuál es el equipo que estaba necesitado y qué equipo pues realmente no se jugaba nada pero yo creo que en este sentido además no es sospechoso, creo que le faltó bastante más apoyo de la portería, no ayer no estuvieron bien ni a Sani ni a Rogero y Amazares también es verdad que Jorge García Vega jugó muy dermado de facultades físicas porque había atravesado problemas durante la semana y creo que por ahí se le escaparon las opciones a Ademar. Otra cosa es que podamos hablar de lo que ayer hizo Cuenca contra Puerto Sagunto, que aquí en Valladolid ya se sospechaba durante la semana que el equipo manchego no tenía muchas ganas de, de competir ante Puerto Sagunto.
1: Eh, me, te me has adelantado Borja, sí me gusta que, que, me, que te me adelantas a lo que iba a comentar ahora en la tertulia. Eh, Edu, ya, de, ya que estaba, coméntame las dos cosas, tanto lo del partido de Mar como la del Cuenca-Puerto Segundo.
4: Pues sí, en cuanto a la de Mar, pues bueno, pues puede ser que si se estuviera jugando algo más, la de Mar hubiera sido algo distinta la cara de los leoneses, pero por muy distinta que fuera no quiere decir que el resultado fuera a llegar a ser distinto, ¿no? Que se notaba, como decía Borja, que, que era el Valladolid, el que se jugaban las habichuelas, pero pero que fuera la de Mar y que se, también se tuviera que jugar no implica que, que el resultado hubiera sido distinto y que fuera la de Mar el que tenía que llevarse el partido, ¿no? Creo que, que fue un partido muy disputado hasta los últimos minutos y fue justo hacer justo el Valladolid. Y en cuanto al otro partido, pues bueno, pues ya desde desde los primeros minutos el sagunto se fue y la verdad que claro, ¿no? El Ciudad Encantada no, no se jugaba nada de nada y bueno, pues en cierta manera es entendible, ¿no? Esa, esa relajación que puede haber y bueno, pues es lo que... Lo que, lo que tiene que haber en estos partidos finales. Es una pena, pero bueno, la verdad que, que es así, es perfectamente
1: entendible. Precisamente nos lo comentaba nuestro compañero Carlos Ruiz de Cuenca, que los eh, conquenses no, 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 no metieron la carne en la salón durante todo el partido por muestra de que no se juega nada, y no sé si piensas que este tipo de cosas, por ejemplo, eh, el ejemplo más claro, eh, en la última jornada eh, a priori eh, el bueno, vamos a ver qué pasa en el partido esta tarde, pero el Puerto Sagunto va a tener de rival al de la que aún no está salvado, vamos a ver qué pasa esta tarde en ese duelo ante el Juan Fersa, y por su parte el cuatro de Lig se jugará contra el balomano Guajara, que ya está salvado, ya no tiene opción para nada. No sé si pensáis que esta, esto de enfrentarse contra un equipo, contra otro, que se juega o no se juega nada, eh, ¿puede influir a la hora de decidir el resultado final?
6: Desde luego que sí, yo pienso que, que está claro que influye, ¿no? Ahora mismo... Yo creo que muy pocos pensamos que Valladolid no vaya a ser capaz de sacar el partido contra Guadalajara la próxima semana, sobre todo con toda la situación extradeportiva también que está viviendo el equipo de Mateo Garralda. Supongo que Guadalajara vendrá aquí a competir, pero desde luego se tiene que notar la necesidad, ¿no? y se tiene que notar esa urgencia de puntos, como es el caso de Villagranda, que si hoy saca un punto en, en su cancha ante Gijón, pues la próxima semana es difícil pensar que Puerto Sagunto no le vaya a ganar al equipo de Jacobo Cuétara con todo lo que hay en juego. Ahora mismo Valladolid está en una situación muy similar a la temporada pasada. Es cierto que depende de sí mismo, pero bueno, tam también es verdad que, que tiene que sacar ese partido adelante. La pasada campaña lo consiguió ante el Atlético de Madrid en un choque que da para hablar largo y tendido de todo esto que estamos comentando <risa> y vamos a ver qué sucede la próxima semana.
1: Yo, yo estaba presente en ese partido, ¿eh? Sí, también es para, para, para dar que hablar. Eh, bueno, eh, po, eh, Edu, eh, no sé si ibas pero, a aportar algo. Respecto
4: a lo que estáis comentando ahora, yo la verdad que antes estuve estuve haciendo las caderas no estuve haciendo un poco las cuentas y yo no sé si las había hecho mal o no, pero a mí me daba que, que Villa Aranda estaba salvado porque sí. porque la única opción de que de que vaya a descender es un triple empate entre y Puerto Segundo, cuatro Vallas Valladolid y Villa Aranda y las dos victorias de, de los Arandinos ante el Valladolid yo creo que, que le da para salvarse.
1: Ah, vale, pues en ese
4: caso, en ese caso de triple empate descendería Valladolid,
1: sí. vale, vale. sí, eh,
4: claro, eh, claro. Entonces eh, Aranda estaría salvado y hoy Juan Fersa está ahí a un punto a doce
1: de conseguir la salvación es, es que voy a ser sincero como hasta que no acabara toda la jornada no quería hacer cuentas para no hacer cuentas a media no había hecho esa cuenta y nada pues si mira si el Villa Aranda eh, ya está salvado me da pie a haceros la pregunta del partido que queda pendiente esta tarde siete y cuarto ante el Juan Fersa grupo Gijón. si el Villa ya está salvado Juan Fersa necesita un punto no sé cómo creéis que van a enfrentar tanto Arandinos como Gijoneses el partido de esta tarde
6: bueno, vamos a ver. Eh, creo que el equipo que ahora tenemos de Gijón se parece muy poco al que hemos visto en la primera vuelta, ¿eh? Creo que claramente el conjunto de Alberto Suárez ha ido de más a menos y creo que le va a costar sacar los puntos hoy en, en Aranda, ¿eh? Porque Villa Aranda viene en un momento de forma realmente extraordinario. Creo que solo ha perdido uno de los ocho últimos partidos, que son una liga sobal tan igualada y en la que cualquier rival te puede meter, mano. Yo, yo creo que habla muy bien a favor de, del equipo de Jacobo Cuétara, pero también es verdad que el propio entrenador, el asturiano, ha comentado que en este último partido ante su afición, pues, evidentemente, no va a tratar de dar minutos a aquellos jugadores que han entrenado, que se han entregado como, como los que más, pero que no han dispuesto de tanto protagonismo a lo largo de la temporada. Por lo tanto, en ese sentido, pues Gijón se puede agarrar a esta relajación que puede tener Villa que ya se sabe salvado, cualquier doble empate, cualquier triple empate a Villa le salva, y vamos a ver, ¿no? Pero yo también pienso que hay un ambiente festivo en Aranda, durante toda la tarde está reunida la afición, que por cierto, tuvo un comportamiento ejemplar aquí en Valladolid la semana pasada, y lo cierto es que me costaría mucho pensar que Villa Aranda se vaya a dejar ir en el partido ante Gijón. Creo que se va a entregar, creo que, que va a intentar sacar el, el, el encuentro adelante, más que nada por continuar con la extraordinaria racha que lleva y por despedirse de su afición con buen sabor de boca.
4: Sí, bueno, veremos, ¿no? Va a ser un partido, la verdad, que yo creo que bastante bonito, ¿no? ¿Quién nos iba a decir al final de la primera vuelta, ¿No? como decía Borja, que, que Gijón llegaría a estar metido en problemas? Pero en esta segunda vuelta hemos visto hemos visto otra versión de, 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 lo, de los de Alberto Suárez. Yo creo que la clave puede estar en eso, ¿no? en cómo se toma este partido a la Aranda. Está claro que yo creo que no lo van a hacer más delante de su afición, pero bueno, ese, esa pequeña relajación que pueden tener en contra de, de Juan Fersa, que se juega todo, se juega la, la vida, puede llegar a ser definitiva. Lo que decía el otro día, Víctor, a mí me parece caso cr error por parte de la Soval no haber unificado los horarios en esta jornada.
1: Sí, tal, sí. Que es que además nos, nos ha pasado y bueno eh, ha pasado ya no solo en Asoval ha pasado en todas las categorías de balonmano bueno, español en Asoval en, en división de la femenina y en división de la plata masculina que en la penúltima jornada no se han eh, agrupado horarios, y no se han unificado horarios ha habido resultados que según como ha acabado uno otros equipos eh, han sabido eh, cuál era su devenir y yo creo que eso el balonmano en general ya no solo Asoval sino Asoval y la federación deberían plantearse para las próximas jornadas que al menos las dos últimas eh, a unificarlas y si no pueden unificar el horario al menos que sean todos mismo día porque que hoy juegue Aranda ya sabiendo qué pasa en en el resto de partidos y que ya está prácticamente salvado y que Juan Fersa con un punto con dos también está son cosas mejor, a mejorar no sé qué opináis Borja Edu.
6: Hombre vamos a ver hay veces que uno se pregunta eh, toda esta gente que que además tiene un nivel de vida bastante bueno que pertenece a la Liga Sobal que tiene que tomar decisiones hay veces que uno se pregunta llegado a este punto como el que ha sucedido esta jornada eh, qué hace con su vida o sea, yo no sé si en la Liga Sobal se reunirán semanalmente, mensualmente a qué tipo de decisiones llegarán pero pues yo creo que, que es una cosa evidente que por lo menos en las dos últimas jornadas evidentemente los obreros tienen que estar unificados, o sea, yo no sé quién quién, quién en un ejercicio de clara responsabilidad ha dejado de tomar esta decisión de hecho hasta el punto que ha habido un enfrentamiento entre las directivas de Ademar y de Valladolid porque Ademar quería adelantar el horario del partido de ayer para evitar que coincidiera con con el partido de fútbol de Barcelona Atlético de Madrid, uh -huh. y como es natural, el Valladolid se negó, porque entendía que había un perjuicio deportivo en que Puerto Sagunto saltara la pista de Cuenca sabiendo ya el resultado de Valladolid. Pero al final, a, a todos estos enfrentamientos y a todas estas circunstancias, llegamos por una irresponsabilidad manifiesta de la Liga Sobal que en una decisión incomprensible no unifica los horarios de los partidos en los que hay algo en juego. Desde luego a mí me resulta totalmente incomprensible. Y me lleva a preguntarme, ese tipo de gente, qué mérito tiene o, o, o por qué está ahí cuando no toma las decisiones que se tienen que tomar y que y que son, evidentemente, de, 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 de una facilidad
4: pasmosa.
1: Edu, no sé si quieres aportar algo más.
4: Coincido totalmente con Borja. Y además es que ya no es solo eso, ¿no? Yo creo que incluso unificar en estas dos dos tres últimas jornadas de la Liga... Eh, aumenta la emoción, ¿no? el estar, estar, tener que estar fijándote en lo que ocurre en otra pista, en, en la verdad que, que eso es, es, va a favor de la competición, que todos los partidos son a la misma hora, es algo muy bonito.
1: Eh, bueno, ya sí, para... parece
4: que es una cuestión de elemental justicia,
6: es que no se le puede conceder el, el privilegio a un equipo de saltar a la cancha sabiendo lo que ha hecho en un rival.
1: Eh, bueno, ya para acabar la tertulia, no sé si os voy a apuntar y no sé qué, qué os mojéis. Eh. A ver si dentro de eh, una semana y tres horas aproximadamente, ¿cuál va a ser el equipo que va a bajar a división de Oroplata Plata y cuál es el que se va a mantener en la Liga Sobal? Eh, Borja, y después de tú.
6: Bueno, pues viendo lo que sucedió ayer, eh, pienso que Valladolid otra vez in extremis como la pasada temporada pero va a conseguir mantenerse en, en Asobal y pienso que al final el, el, el equipo que va a descender es Puerto Sagunto porque cuento con que Gijón va a ser capaz, si no hoy, si la próxima semana ante Ademar, de, de sacar los puntos que necesita.
4: Sí, coincido, yo coincido totalmente. Creo que, que Gijón va a ser capaz de, de salvarse, si no es hoy, la próxima jornada en casa, y creo que la próxima jornada tanto Valladolid como Puerto Sagunto van a ganar sus partidos, porque Valladolid juega contra contra Guadalajara, que se juega más bien poco, ya ya se despidió Mateo Garralda de su, de su afición se despidieron con una victoria, creo que bueno ya prácticamente está finalizada la temporada para ellos, Puerto Sabundo creo que también le va a ganar a Laranda en casa porque ya está salvado, pero no le va no le va a ser suficiente
1: para, para la salvación. Bueno, pues veremos qué pasa el próximo fin de semana, esa última jornada de la Liga Sobal, de la que contaremos la previa, en este caso el próximo domingo, aquí en Madera. Eh, Borja Edu, como has, eh, que ha sido un placer te, haberos tenido en la tertulia y que os dejo que sigáis disfrutando de la final de la hfcap Cup, que creo que alguno de los dos la estaba comentando por redes sociales, ¿de acuerdo?
6: Sí, está haciendo un partidazo además, así que hay que engancharse a ella. Bueno, sí, si nos metemos
1: ya otra vez. un saludo a los dos, compañeros.
5: Un placer.
1: Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa y encaramos los últimos temas del programa aquí en La Madera.
5: Libertad FM. Somos deporte. Hola, soy Manuel San Martín. ¿Sabías que en España cerca de 30.000 personas no tienen un hogar donde vivir y que uno de cada cuatro de nuestros mayores vive solo? ¿Sabías que hay más de 3 millones y medio de personas con algún tipo de discapacidad? Pues lo que quiero que sepas ahora es que más de un millón de jóvenes colabora con alguna ONG y que también tú puedes aportar tu granito de arena. Aprende a mirar a tu alrededor. Hay muchas personas que te necesitan.
0: Cooperación Internacional ONG por una juventud solidaria.
5: Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras. Rebobina tu vinilo. Tony Díaz. Libertad FM, somos música. Mi
4: mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
5: En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902-40-0707 o entra en manosunidas.org.
0: Libertad
1: FM, somos deporte. You're a <risa> 17 minutos para llegar a las 5 de la tarde a las 5 llega Motorscom con todo el resumen del gráfico de Francia de motociclismo, que ha sido muy, pero que muy interesante. Nosotros seguimos mientras hablando de balonmano y pasamos a hablar de balonmano femenino, que ha tenido este fin de semana el último de competición nacional en vivo, ha sido tanto en división de honor femenina como en división de oro plata y para empezamos por la categoría reina y hablamos con nuestra compañera Sara Muñoz. Sara, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Alfredo.
1: Bueno, jornada 26 la última división de honor femenina, que ha sido muy interesante y de la cual teníamos sobre todo la parte de abajo por decidir y que nos ha dejado quizá lo que esperaba, pero con resultados bastante interesantes.
0: Pues así es, Alfredo. Si te parece, hoy invertimos el orden y es que, como decías, con todo decidido ya por la parte alta de la tabla, pues nos quedaba conocer el nombre del segundo equipo en perder la categoría, Sportiu Castelfels o bien Adesal Córdoba. Comenzamos el repaso desde Telde, donde las andaluzas se jugaban su último cartucho de cara a la permanencia. Y vaya si lucharon tanto que obligaron a su rival el Rocasa C. Gran Canaria a emplearse a fondo en la despedida ante el público insular. Un encuentro muy igualado durante los 60 minutos de juego en el que Adesal dispuso de varias oportunidades para dar la sorpresa. Tan solo la profundidad del banquillo canario y la aportación de dos de sus estandartes ofensivos, como son Mela Falcón y Aridian Rodríguez, hicieron sombra a las de Rafa Moreno. 31-28 final gran partido de las cordobesas, pese a esta derrota que ya la certificaba como nuevo equipo de plata, independientemente del resultado cosechado por el otro contendiente. Un contendiente que se trata ni más ni menos del de Castelldefels que terminaba la temporada a lo grande, con una victoria sobre el Mecalia Atlético Guardés por 19-20. Al equipo catalán pues le valía con puntuar para conseguir el billete de, para continuar en la división de honor, pero una buena segunda mitad catapultó a las de Dolo Martín en la despedida de las pistas de y Alba arroyo Alfredo
1: Pues son las cordobesas del la que bajan de, tras subir el año, el año pasado desde aquí les deseamos eh, todo el ánimo que vuelan prontito, porque además es un equipo del que hemos cogido mucho cariño esta temporada aquí en el programa, ¿verdad Sara?
0: Totalmente, y además hay que decir que aunque hayan descendido hay que estar muy orgullosos de este equipo que ha estado siempre dando el callo y que ha perdido los partidos pues prácticamente en los últimos instantes teniendo en cuenta la escasa profundidad de Banquillo, Alfredo.
1: Pues sí, la verdad que sí y por cierto también desde aquí ...el más afectuoso saludo... ...a una grande que se retira de, la, de, de los cuantos... ...como eje que es a ...la portera del Sportu Castel Eiffel... ...seguimos hablando de lo ocurrido... ...en la última jornada de la edición de Nueva Femenina...
0: ...bueno pues recordamos los equipos descendidos... ...Adesal Córdoba y también Cucullaga Echevarri ...que ayer afrontó su último trámite... ...ante el Beti Balomano Alcobendas... ...un encuentro muy reñido... ...durante la primera mitad... ...en la que el conjunto vasco tiró de defensa... ...y controló el marcador... ...para desesperación del técnico alcobendense ...Félix García... Hubo de llegar Mónica Usás en estado de gracia con esos cañonazos desde el exterior, con los que acabó por romper el partido. 40-31, victoria para un Elvetia Valomano Alcobendas, que consigue su mejor posición, terceras, con unos históricos 39 puntos récord del club en esta división de honor. Y Alfredo, nos metemos ya de lleno con el resto de partidos: ...Mar Alicante 24, Aula Cultural Viveros 0 25, y el huracán Ana Vicente con 11 goles fue suficiente para conquistar una victoria que cayó del lado de las vallesoletanas que cierran así un año de ensueño. Projetecnis Azuazo 36, Cañamelas Valencia 17, goleada de bulto para las zoazotarras con las que ponen el broche a una temporada de continua progresión. Elche Chemustan 36, Balomano Porriño 23, tremendo partido el planteado por las ilicitanas lideradas por la veterana Maya Pogoich con nueve tantos. Y cerramos con el que fue el primer encuentro de esta última jornada, Cleva León 29, Vera, Vera 29, empate en el Palacio de Deportes de León donde las locales perdonaron a las campeonas de liga que a falta de cinco minutos para el final,
1: estaban uno abajo en el marcador. Oh, un león que consiguió rascar un puntito al actual campeón, eh, para dejar quizás un poco sin sabor para la zona tierras tras la gran temporada que han hecho. Eh, eh, Sara, eh, hemos repasado ya todo el resultado, me tienes en asco, como es si ascuas, es, ¿no? como se suele vulgarmente, eh, última jornada, último MVP, a ver si deshacemos o no el empate y si no ahora contamos. Vamos con ello. Premio a la madera a la mejor jugadora de la temporada. En esta jornada 26 ha sido para...
0: ¡Tran! Para todas las mujeres que nos han hecho disfrutar desde la primera hasta la última jornada. Por lo tanto, MVP colectivo para todas y cada una de las jugadoras de esta división de
1: honor. Madre mía, parece gallega, no te me has mojado.
0: No, pero ahora me mojo, ahora me mojo, Alfredo. A ver. A ver, ¿a quién le podemos dar el MVP de la temporada?
1: Eh, no sé, a ver eh, Teníamos cuádruple empate Tenemos cuádruple empate entre jugadoras Que han conseguido dos MVP Y para deshacer a ver quién era la MVP desde nuestro caso particular de la temporada
0: pues mira, hemos tenido muchísimas dudas, bueno, particularmente yo he tenido muchísimas dudas a la hora de dar este MVP de la temporada, pero realmente la regularidad que ha tenido esta jugadora, la progresión, la juventud, el carisma que desprende todos los días que la podemos ver jugar en los 40 por 20 de España, hace que se lo dé a Silvia Arderius, una gigante de esto de, del balonmano, la gran central del Helvetia balonmano Alcobendas, que además ayer nos deleitó con una espectacular... Eh, pase de, de una espectacular asistencia de espaldas a una de sus compañeras en una contra que nos dejó pues sin aliento
1: Bueno, pues Silvia Arderius, premio a la madera 2013-2014 así que el próximo domingo vamos a intentar seguramente, vamos, eso ya, te, ya os lo adelanto, que hablaremos <risa> con ella y la felicitaremos por la temporada que ha hecho ella a nivel personal y también el BTA Balomano Comidas está división de la femenina eh, Sara, que como siempre ha sido un placer y el próximo fin de semana nos vemos y te escucho ¿de acuerdo? Por
0: supuesto, ahí estaré
1: Un saludo. Adiós. Y antes de acabar con el balomano femenino vamos a repasar precisamente lo ocurrido en la división de honor o, plata femenina, eh, teníamos este fin de semana la fase de ascenso a la máxima categoría, cuatro equipos buscando dos plazas por el ascenso, ayer en las semifinales y tuvimos quizás sorpresas porque había dos equipos que hacían de local entre comillas, el Oviedo Femenino y el Mavi Nuevas Tecnologías en el polideportivo Municipal de Pobarín y perdieron los dos encuentros, por un lado el Mavi Nuevas Tecnologías perdió 18-29 el balomano Grano yers. La verdad, gran segunda parte de las vallesanas, como comentamos antes con Antonio García, sobre todo eh, enarboladas por una gran figura. Judith Bizuete, con una segunda parte espectacular, fue la que dirigió desde el central a las vallesanas. Por otro lado, eh, ovido femenino 29, así se llama la costa de Sol 30, victoria en extremis de las malagueñas en el tramo final de partido, eh, ante un ovido femenino que fue remontando, fue por detrás en el marcador, sobre todo toda la segunda parte, y al final, casi apoyadas por su público, conseguirán la remontada, pero no pudieron culminarla. Así que, Granollers, así se llama la Costa del Sol, dos nuevos equipos la próxima temporada de la División de Honor Femenina. Y como recordamos, esta, esta mañana se ha disputado la final de la segunda categoría del balonmano femenino español. Ha vencido Granollers 24-26 a Málaga, así que las Vallesanas, campeonas honoríficas de esta División de Honor Plata Femenina. Repasados lo ocurrido del balonmano femenino, vamos con una nueva modalidad que aquí en la madera nos gusta y mucho.
0: Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, 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 round. I get around, I get
1: Es que esta sintonía nos recuerda que llega, llega el calor, ya llega la arena, ya llega la playa, ya llega el balomano playa. Una modalidad muy espectacular y que el año pasado aquí en la Almadera ya la ha prestado mucha atención y este año no iba a ser menos, la vamos a prestar. Y en el día de hoy, para hablar sobre esta modalidad y sobre la temporada que está empezando, queríamos hablar pues con un mito del balomano playa y una persona, yo creo que las que más se mueve en esta modalidad es el presidente del balomano playa Alcalá, Juan Carlos Zapardiel. Zapa, buenas tardes. Buenas tardes, bueno eh, una temporada de Bano playa que a nivel nacional ya ha empezado y sobre todo a nivel local ya ha empezado con las competiciones regionales y sobre todo en el caso que os pilla vosotros más de cerca con la liga de Madrid que ya lleváis dos eh, fines de semana de competición,
2: exacto aquí en la comunidad de Madrid ya hemos empezado con la con la liga de, de Madrid en la categoría senior tanto la más femenina como la masculina y bueno, la verdad que es un ambiente increíble y con un... Con... Escuchaba la musiquita esa que nos ponen de playa y entran ganas ya de, de desplazarse a la playa para seguir con los
1: campeonatos. Sí, la verdad que sí, además, porque eh, para aquellos que todavía, cada vez son menos, eh, porque cada vez ya más gente conoce la modalidad del balón playa pero para aquellos que no conozcan el balón-mano-playa, eh, ya no solo el, la eh, espectacularidad del deporte, sino esa mezcla de ambiente, de música, la verdad que aquellos que, que lo viven por primera vez, como fue mi caso el año pasado, eh, lo ven una vez y se enganchan.
4: Sí, yo
2: lo, casi siempre lo que comento es eso, ¿no? que todo el que practica los manos playa y todo el que lo ve se engancha. Y lo que conlleva esa playa, ese nombre que lleva los manos y los sumamos en la playa, conlleva ese ambiente festivo, ese ambiente de vacaciones que a todo el mundo le encanta. Y bueno, como tú bien dices. Se enganchan de la monoplaya y es un, un muy buen tirón que tenemos y que hay que probarlo
1: por supuesto. Y además esta temporada en, el, en competición nacional con novedades son con, y sobre todo con novedades para hacer yo creo que más espectacular y más eh, por así decirlo vulgarmente democrática eh, esta modalidad con ese Arena Tour, con esas eh, competiciones, esos torneos eh, por así decirlo previos entre comillas durante todo el, mes, todo el verano y esa gran final a principios de agosto en la que van a poder participar prácticamente todos los equipos que quieran.
2: Pues sí, esa es la idea de la Federación Española, ¿no? Bueno, la idea es que, bueno, que intentar hacer un poquito más, pues, pues, dar libertad a la hora de los torneos y sobre todo en el Campeonato de España, que puedan ir todos los equipos que, que sea posible, sí. que, que puedan desplazarse al a fase final del Campeonato de España, y, y bueno, y que puedan disfrutar de eso de lo que queremos que sea una fiesta, ¿no? Y luego pues igual que comentaba con el Arena Tour, cada vez más torneos inscritos, eh, toda la geografía española para que se promocione, para que se practique el balonmano a playa y para que cada vez consigamos un deporte más grande pues, entre todos los amantes del balonmano, del balonmano a playa y de otros deportes, ¿por qué no?
1: Y, y bueno, eh, sobre todo ya más a nivel personal, más lo que te toca, eh, te toca a ti decir, que eh, ese club Balomano Playa, que, que para qué negarlo, es de los que más se mueve siendo alguna a nivel nacional e internacional en el mundo de balonmano Playa, eh, una cita de obligado cumplimiento, de obligada visita dentro de dos semanas en esa fase final del Campeonato Europa en Salónica, eh, donde buscáis repetir el título que conseguisteis el año pasado
2: también trabajo con muchísima ilusión a intentar repetir el título. Es muy, muy complicado, ya lo vimos el año pasado que es complicadísimo conseguirlo, pero nosotros vamos con ilusión, estamos entrenando muy fuerte y vamos con muchas ganas. Eh, también te tengo que corregir un poquito, porque bueno cada vez se mueven más clubes de los de Manos Playa, cada vez hay más gente involucrada, vamos con vamos cuatro equipos de españoles a disputar esta EBT, uh -huh. nos acompaña la chica de Sevilla, el club Mano Sevilla, nos acompaña también la chica de z sur el equipo de Málaga, que bueno, que vamos con un potencial español importantísimo y ojalá consigamos pues ojalá nos consiguieramos ver los equipos tanto los masculinos como los
1: femeninos en la final Sí, además precisamente lo que tú comentabas estáis cuatro equipos, Playa Alcalá Ciudad de Málaga en el lado masculino y tanto Jopi Sevilla como Getasur en el femenino lo bueno es que además estáis en grupos distintos cada uno en la primera fase y que esperemos que os tenéis que cruzar que sea ya en esa hipotética final el 1 de junio además precisamente coincidiendo con la final de la Liga de Campeones en este caso de Balón Manosala Pues
2: sí, la verdad es el ¿eh? Año pasado ocurrió un hecho muy... muy... Muy curioso, ¿no? El, estábamos jugando la final al mismo tiempo y, y me llamaba el presidente de la Federación Española de los Manos y me llamaba diciéndonos que el Barcelona no había conseguido el objetivo de quedarse este campeón de, de Europa y nosotros sí lo habíamos conseguido, bueno, se disputó el mismo partido. Esperemos que este año
1: lo consiga el Barça y lo consiga también algún equipo español. Eso esperemos y, el, y ese fin de semana que haremos un programación especial aquí de mano en la Madera en Libertad FM, estaremos tanto, tanto al Barcelona como a vosotros lo que ocurra en tierras griegas allí en Salónica. Que Juan Carlos Zapardiel Zapa, que ha sido un enorme placer como siempre y te seguiremos molestando durante los próximos meses que seguiremos haciendo el programa, ¿de acuerdo?
2: Pues no ni una molestia, muchas gracias por apoyar a la
1: playa Un saludo, Zapa. Un saludo. Bueno, nosotros acabamos ya el balonmano playa y vamos a encarar la resta de meta del programa y lo hacemos como siempre con agenda. última agenda de la temporada en madera porque ya se van acabando las competiciones nacionales de Balomano y precisamente la que se acaba el próximo fin de semana es la Liga Sobal con la última jornada jornada 30, un partido adelantado el viernes, viernes, 8 y media de la tarde en el Palacio de Deportes de La Rioja la rioja Fútbol Club Barcelona y el resto de partidos, horario unificado domingo 5 de la tarde, los partidos son los siguientes, el Elbetian Etasuna, Frigorífico Morazo Cangas Fraykin Balomano Granollers Balomano Aragón, Ángel Jiménez Puente Genil Cuatro Ayas Vélez, Balomano Guadalajara, Juan Fesa, Grupo con Fe, Real de Mar León, Fertivera Puerto Segundo, Villarandato, Rivera, y Balomano Huesca, Globalca, Ciud Globalcaja Ciudad Encantada. Y también va a acabar el próximo fin de semana la División de Honor Plata Masculina, donde conoceremos qué equipo asciende a Liga Sobal y qué dos equipos descienden a la División de Honor. A la División, a la Primera Nacional en este caso. En el playoff de ascenso el próximo fin de semana, sábado 5 de la tarde Balomano Covindas contra Carmel Baracaldo y sábado 7 de la tarde el Grupo Unidor contra abenabar Barzaraud. El domingo a las de la mañana, tercer y cuarto puerto y el domingo a las doce y media la gran final en la malla Maldemoro para decidir qué equipo sube a la Liga Sobal. Por su parte, en el grupo de descenso que se va a disputar en Pozo Blanco, viernes 5 de la tarde, río contra Balomano Pozo Blanco, sábado 6 y media de la tarde, Castro Construcciones, Balomano Mano Chapela contra Ars Palma del Río y el domingo a las doce y media del lat del mediodía Balomano Pozo Blanco contra Castro Construcciones Chapelas. El equipo que gane este grupo de censo se mantendrá en la división de oro Plata y los otros dos descenderán a la Primera Nacional. Repasado ya la agenda del próximo fin de semana, nos vamos ya despidiendo. Nos vamos despidiendo contando el partido que tenemos en juego Esa final de la HFK, minuto 20 de la segunda parte Montpellier 23, es 23 Esperemos que el PIXXX de Juan Carlos Pastor Y de Roberto García Parrando y Nico Miniquilla consigan vencer a los franceses Bueno, nosotros nos despedimos eh, Nos despegan de Sintonía Libertad de FM Enseguida sí viene Motorhome con Nacho Vázquez y todo su equipazo Y después Granada deportiva con la emoción de la última jornada de la Liga de Fútbol Profesional Nosotros volvemos el domingo a las 3 con más o menos a la madera Hasta entonces... Muy buenas tardes y que sigan disfrutando del mundo del balonmano.
3: Don't seem so lone